1: Hola, muy buenos días. Nos vamos poniendo en materia... ...porque el Calafate... ...recibirá la visita del turismo nacional... ...tal cual lo adelantado ayer... ...con 71 inscriptos... ...40 en la clase 2... ...y 31 en la clase 3. El Top Race... ...visita Paraná... ...por vigésimo tercera vez en su historia... ...allí se correrá la décima cita del campeonato. Mientras tanto... 80 autos transitarán el circuito número 8 de los Juan Galvez, donde el Procar 4000 correrá su octava fecha, la clase A con 32 autos, la B, 33, y el Procar 2000, 15 unidades. Mientras tanto, en Coronel Pringles se presenta en el Rally Argentino junto al Rally Bonaerense para la octava cita del campeonato. Aquí estamos junto a Miguel Páez, Gino Acosta, Claudio Nanetti, en la operación técnica y todos los compañeros dispuestos a participar entonces de la tira que conduce Carlos Alberto Leniani. Nos vamos a Paraná. Sí, ¿le parece bien Miguel Paez. Buen día. Buen día, ¿cómo estás Andrés? Bien, bien, y vamos a dialogar con el presidente del Club de Volantes Entrerrianos, una entidad muy admirada por nuestro equipo. Hola Romeo Pisano. buen día, ¿cómo estás Romeo?
2: ¿Qué tal? Buenos días, ¿Cómo? gusto escucharte Andrés. ¿eh?
1: Bueno, bueno, del mismo modo, ¿eh? el gran abrazo para vos y para todos los pares de comisión directiva que llevan adelante semejante escenario, Romeo.
2: Bueno, muchas gracias, gracias por el llamado, gracias, bueno, trabajando como siempre, en lo que nos gusta.
1: Sí, señor, ¿y cómo está la casa para recibir al Top Race a partir de mañana?
2: Y la casa está, como siempre... Este, como lo, como la hemos podido mantener de a poquito, pero bueno no ha cambiado mucho, pero ordenada y limpia
1: Sí señor, siempre hemos dicho que le tocas el timbre a Paraná y en cualquier momento eh, simplemente hay que avisar y se puede correr, ¿verdad?
2: Sí, sí, hasta ahora venimos con eso, esperemos que lo podamos seguir manteniendo
1: Bueno, bueno, tiempos para no llamarles difíciles, nada sencillos de afrontar, Romeo no, no,
2: por ahora no, por ahora únicamente eh, estamos intencionalmente eh, bien ordenados sin deuda, pero no podemos avanzar en cuanto a ningún tipo de infraestructura obviamente
1: ¿Es todo con, con el esfuerzo de, de los miembros del club de volantes anterriano lo que llevan adelante?
2: Y sí, por supuesto, con brazo y pierna y lo que se pueda cuando uno le puede dedicar tiempo, es
1: decir
2: nosotros no, no vivimos de ahí de, al contrario, tenemos que eh, mantener los cinco millones que tenemos más el de mantenimiento permanente de, de, bueno, de que esa infraestructura corte el pato, limpieza, siempre se rompe algo, maquinaria y demás, pero bueno, es para eso, nada más. Y bueno, con el acompañamiento de las pruebas que tenemos varias, bah, varias, uh -huh. de distintas categorías de las y más con eso vamos este, poniendo un pesito más dentro de la caja y bueno, las categorías provinciales que, que nos acompañan que vienen siempre eh, después hacemos picada de moto y auto, que eso también tenemos ahí tenemos un buen ingreso porque hay mucha participación hacemos este, que también vienen autos de todas las a nivel nacional, viene de Mendoza, de Córdoba, de Tucumán, que le gusta, de Buenos Aires, contamos una cantidad de autos, y bueno, con todo eso, este, vamos acumulando para mantener el club.
1: Bueno, bueno, Además, perfecto. Bueno, Nos has puesto sí. en, en conocimiento de una muy buena actividad, más allá de la que nosotros tratamos, que es el automovilismo argentino, ¿verdad, Romeo?
2: Sí, bueno, pero viste que nosotros hace más de 20 años que no compramos la red de auto, así que eh, eh, cuando vienen las categorías se le pone un, un costo al alquiler como, si fuera un, como cuando alquilas un salón para la pieza de 15 sí. o para un casamiento sí. es lo mismo.
1: sea cual fuera el nombre de la categoría el procedimiento es el mismo
2: no importa acá no hay, para todo el mundo igual
1: estamos hablando con Romeo Pizano quien es el presidente del club Volantes centrarrianos, te saluda Miguel Páez ¿Qué tal, Romeo? Buenas tardes. Eh, indudablemente, la...
3: bien, eh, se cierra una temporada en función económica, controvertida, pero el automovilismo no, no descansa. Y bueno, recibir a categorías nacionales también es un importante incentivo para ustedes. No,
2: por supuesto por supuesto que toda, todas las categorías son importantes, obviamente a nivel nacional también. Eh, no descartamos ninguna categoría porque... El, nosotros no tenemos otra actividad que el automovilismo. ¿eh? No. si no, no tenemos, con mucho respeto lo digo, no tenemos cancha de fútbol, no tenemos cancha de tenis, no tenemos cancha de básquet, no tenemos nada, ni peleta de natación. Es decir, que todo lo que tenemos es una pista, eh, y una pista de karting, una pista de karting, y nada más. Es decir, que eso es toda nuestra infraestructura y 73 hectáreas que hay que mantener del
1: mes. Claro. Exacto. Hacer un arreglo en casa ya tiene su costo, Imagínate en un predio como el que acabas de, de mencionar, ¿no?
2: Y sí, por supuesto. Este, que, hay que, Por eso tenemos que tenerlo siempre dentro de nuestras posibilidades, tenerlo medianamente presentable. Es decir, a veces nos cuesta muchas cosas, pero bueno. No podemos estar quejándonos todos los días. Tenemos que agudiciar el genio para ir para adelante.
1: Claro. ¿Comenzó a arribar ya algún equipo del Top Race, categoría que actúa por allí?
2: mira yo no 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 he ido el autódromo todavía. Sé que estoy informado, obviamente, eh, que están armando las carpas este, en el sector de boxes. No sé qué equipo ha podido llegar. Si hoy ingresan al equipo, o mañana mañana, no, no tengo esa sí, sí. ese dato preciso ¿no?
3: Bien, eh, Romeo ¿y en función de 2024 existen algunas conversaciones? ¿Hubo alguien que se ha acercado para pedirle una fecha en la temporada que viene?
2: No, no, no 2024 está cerca pero está lejos es decir que no, no sabemos cómo se va a desarrollar la actividad el próximo año es decir entonces, que no, no sé la verdad que no ni idea es como, es como jugar a la alquiler, no sabemos qué número no va a salir claro. pero este, no sabemos realmente eh, todavía nada uh -huh. no 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 podemos adelantar y me, sería una mentira que no es nuestra forma de ser así claro. que yo creo que no todavía no no, no está nada previsto yo pienso que estarán estudiando algunos calendarios y estarán juntar, juntando las categorías no sé hablarán con el automóvil argentino con el, con el con la CTC no sé realmente desconozco
1: perfecto ¿hay Hola. algún diálogo mantenido fluido sí. con la cúpula de, de la CTC Romeo? no bueno, no el diálogo de siempre no
2: tenemos ningún problema con ninguno sí, al contrario sí. este, obviamente el diálogo siempre estuvo, estuvo abierto, nunca se cerró ni nada, ni no se ninguna puerta ni nada. Aparte, tenemos el campeón del turismo Carretera de Camperaná sí. este, es decir, que está Martín Martínez, muchos chicos de la provincia de Entre Ríos que están en, claro. en la sucesión. Así que, bueno, sería todo, sería. Una, una locura decir que uno está enojado o peleado con nadie. Al contrario, tenemos una buena relación. Sí, que, sí. Y corresponde. Exacto. Institucionalmente hablando.
1: Siempre se ha hablado de la plaza que representa. Para nada. Alguna vez hubo que cerrar las puertas, te acordarás, ¿verdad?
2: Nada, no, no acuerdo, no acuerdo.
1: Estadísticamente,
2: nosotros llevamos una estadística, porque tenemos la Comisión de Tío, tenemos un tipo de uso hacer estadística y desde que se inició el turismo de carretera en el año 97 hmm. a la primera carrera
1: sí.
2: eh, siempre eh, en la República Argentina los dos autódromos que, eh, que se vendieron más entradas fue Rafaela y Paraná
1: exacto esas
2: fueron este, en cuanto a las convocatorias para el turismo de carretera Ah, sí, sí, bueno, sí. y antes teníamos el TC2000 Así que obviamente que Con el circuito chico sí, que sí. también metíamos mucha gente
1: Exactamente, exacto ya. Bueno, dada la visita ahora que tiene El Top Race Con la gente De Tango Con los hermanos Levy Seguramente tracen alguna línea, si es posible Para TC2000 el año que viene Con la fórmula nacional también
2: mira yo eh, A los señores de Levy una sola vez, creo que hace dos años, sí, pasaron por el autónomo, que todavía no se habían infectado la categoría, creo que conocí a uno, y, hablé, y nos presentaron cinco minutos, es el único contacto que tengo. Es eh, si, eh, hoy el interlocutor con, con nosotros es eh, Juan Cruz eh, Fernández, y hasta el día de hoy.
1: Ah, correcto, Entonces, claro. eh, bueno. Es
2: decir... Espero obviamente tener bueno, un diálogo más prolongado con, el, con, con los leyes. Claro, puede lo ser lo estamos... esta
1: la, la ocasión de este fin de semana, entonces. Por
2: ¿Mm? no, supuesto, <risa> nos sentaremos con un café y en el automóvil.
1: Seguro, seguro. Eh, Romeo, te dejamos un gran abrazo, el aprecio de siempre, de Carlos Alberto Leniani y de todos los integrantes del equipo. Y esperemos visitarles muchas veces, como ya ha ocurrido y ocurrirá este fin de semana con las categorías que optan por Paraná.
2: Bueno, muchas gracias por el llamado. Un gran saludo a la familia de Náez, ustedes también, por llamarme, siempre estar. Bueno, y esperemos que nos visiten cuando tengamos otra categoría a nivel nacional. Este año o el año que viene.
1: Un abrazo grande, Un Romeo Pisano. Gracias, eh. Un
2: fuerte abrazo a todos los campeones. Gracias, Chau.
1: igualmente, para toda la comisión directiva de un club que vos lo ves trabajar hasta el médico, hasta el propio médico tiene la camiseta ¿eh? Sí. ¿eh? De, del Club de Volantes Centrarrianos con los clásicos colores eh, verde y rojo, blanco, verde y rojo, que distingue a una entidad que merecería tener mucha más actividad y que seguramente eh, en algún momento de la existencia así estará ocurriendo. Porque Miguel, se trata de una plaza... Incomparable Paraná lo, lo, lo marca la historia, ¿verdad? Para cualquier categoría
3: Sí, indudablemente la, la categoría Que han visitado el autódromo de, de Paraná Se han llevado eh, los mejores, eh, Las mejores tribunas ¿no? Porque es uno de los autódromos Más convocantes de la zona de la Mesopotamia Y también del centro del país Junto, como decía él, con Rafaela Son los dos autódromos por allí que De la región eh, Litoraleña eh, son los que marcan las referencias Y la, la, la diferencia con el resto de los autódromos
1: Exacto, porque además la gente sabe Que allí observa un buen espectáculo eh, Por lo ancho de la pista Porque existen Los lugares de superación Que es lo que tanto se busca y se pide En cualquier categoría Más allá de que alguna lo provoque más Y otra menos Y porque si haces un consenso entre los pilotos A Paraná te lo ponen En un podio sin ningún lugar a dudas Al menos en una posición de podio la gran mayoría, como también citamos esto de 9 de julio, ¿verdad? De, sí. Muchas veces hemos hecho consultas al aire o hablando con los pilotos, y de 9 de julio también tienen un concepto altísimo, más allá que de a poquito, de a poquito va retomando visitas de categoría. Si es esto lo que señalamos eh, del TC2000 y del Top Race, ¿verdad? De lo que hemos puntualizado y de modo especial quienes acuden a cada competencia, como Pablo Culela y Ariel Larralde. Que es la de ir dándole vida, dándole movimiento a plazas que a lo mejor otras categorías no visitaron en los últimos tiempos.
3: Y para nada, de esos circuitos que fue dentro de la generación de autódromos de fines de los 60 y principios de los 70, junto a Comodoro Rivadavia en la Patagonia, Allen en su momento, Las Flores eh, y 9 de julio en la provincia de Buenos Aires, circuitos mmm, donde se predominaba la velocidad y la prestación de las máquinas en su esplendor a nivel mecánico, y con muy pocas variantes de, de frenaje, o existían frenajes exigentes para eh, elaborar una maniobra de superación al final de esa curva.
1: Y precisamente ayer en nuestras redes, y vaya la repercusión que ha tenido, se ha publicado lo que fue el aniversario de la primera victoria de Mariano Warner en Turismo Carretera, precisamente... ...en el circuito del cual estamos hablando. ¿eh?
3: Sí, indudablemente es un recuerdo... ...imborrable in, para los enterrianos también.
1: 2009. Sí. Pasó un tiempito ya. ¿eh?
3: Y ya, ya Gino ya es grande.
1: <risa> ya 14 años. ¿eh? Nada menos de, de la victoria de Mariano Werner, ...uno de los pilotos que está peleando... ...el presente campeonato del turismo carretera... ...de hecho es el líder de la Copa de Oro. Tenemos audio Claudio Nanetti para ir escuchando... ...si sí, se viene el turismo nacional... Viene de vencer una racha bastante prolongada de malos resultados. Es Juan Ignacio Canela, el Rafaelino, que con el tercer puesto, los otros días en La Pampa, accedió a lugares bien de avanzada. A ver qué dice el Rafaelino Canela.
4: Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia. Acá estamos, Camino Calafate. La verdad que una carrera muy lejos y, y bueno, ya a esta instancia del año se complica siempre aún más correr, mantenerse en este nivel... Eh, mucho sacrificio para venir, mucho esfuerzo por parte de, de todo, ¿no? tanto de mi sponsor como del equipo eh, Así que nada, ojalá que tengamos un, un buen fin de semana como, lo, como pasó en La Pampa Que podamos estar eh, bien adelante siendo protagonistas eh, Creo que el potencial está y nosotros estamos bien también, así que ojalá que nos caiga bien el circuito Que le agarremos la mano fácil y que ya desde... El primer entrenamiento empecemos a trabajar en la puesta a punto y en dejar todo, todo bien, como para que a clasificar, poder estar dentro de los 5 o 6 y bueno, después el día sábado y domingo hacer un buen papel, tanto en la serie como en las finales. ...dejamos agradecer a todos los sponsors nuevamente, que está muy difícil, vuelvo a repetir el sacrificio que están haciendo, a la gente de Velvet, que, que gracias a ello y a, y a la venta de decisiones que estamos teniendo y tuvimos después de la, de la post carrera de la Pampa, podemos estar. Este, nuevamente eh, compitiendo, y bueno, a, a todos los, a todos los, los fanáticos del, del TN, a los seguidores del látigo, mandando un cariño grande.
1: Muchas gracias, grandote. Eh, Juan Ignacio Canela, siempre muy simpático, el piloto rafaelino, que en cualquier momento también, más allá de vencer la racha y de acceder a un podio, como él señalaba, en La Pampa, estará accediendo a su primera victoria en la categoría. Es el piloto que tiene el número 3 en el ranking, ¿verdad? Esta temporada con el Volkswagen Gol, una marca que, bueno, precisamente en La Pampa, con otro equipo, eh, fue ganadora, ¿no? Con Pablo Ortega, que se ha aprendido en un campeonato muy interesante. Campeonato que tiene como líder a Tiago Martínez, a quien escucharemos en un ratito nada más. Eh, Tiago Martínez, que es nacido en Santa Cruz, vive en Córdoba por razones laborales, pero en la leyenda de su parabrisas dice visite el calafate, ¿no? Uh -huh. Y Tiago Martínez precisamente será el gran protagonista local, como lo será Sebastián Gómez en la clase 3 del turismo nacional. Antes de seguir con testimonios, algo eh, de lo que viene ocurriendo con la Fórmula 3 Metropolitana. Mañana tenemos programa a la hora 15 y tendremos un panorama acerca de, del auto que adelantamos. Eh. No sirve más el de Juan Concina, el piloto eh, Rosarino que volcó por culpas ajenas, ¿no? En la chicana, en la entrada de la chicana del Roberto Mouras, el auto aguantó perfecto, ¿eh? es destacar lo que es la construcción la seguridad del Crespi pero van a, ya han adquirido un auto cero kilómetro para que Juan Consina esté en la próxima carrera de la categoría. Protagonista del TN, sí, es Matías Muñoz Marchesi que está en Campeones Radio. Hola Matías, buen día abrazo grande
5: ¿Qué tal? Buen día, buen día a toda la audiencia. Bueno, acá sí. estamos previa a una nueva fecha trimacional, una fecha, bueno, especial con un no, nuevo autódromo, en el sur, lejos. Así que, que bueno, con mucha expectativa venimos de, de tener eh, el protagonismo en, en La Pampa, faltó un poquito para, para el podio, para la victoria, pero pero bueno, sabemos que La Pampa eh, por ahí es, es un poco complicado, este, pero bueno, lo importante fue un protagonista y, y eso es lo bueno.
1: Matías, vos, Chaqueño, los misioneros, los Saltenios, tucumanos. tucumanos, estarán un poquitín lejos de casa en esta ocasión, más aún.
5: Sí, sí, sí. Este, así que, que, bueno, en la otra punta, casi, en <risa> otro clima. Este, Así que, que, que nada, estuvimos mirando Cámara del Autormo, muy, muy lindo, y, y bueno, mañana voy a estar viajando para el Carafate. Este, como, como te digo, una nueva pista eh, para, para casi todo Algunos tienen experiencia, eh, otro no Pero bueno, vamos a aprovechar los, los, los entrenamientos del sábado Para tratar de adaptarnos lo más rápido posible y, y poner a punto el auto para, para ser protagonista nuevamente En este edificio de categoría dimensional
1: ¿Sos de usar simulador, Matías?
5: Poco, poco, más, más me concentro en mirar eh, camarita Que es por ahí más, más lo, lo, lo preciso, lo, lo más real este, y bueno, mirando alguna que otra cámara de, de, del turismo carretera, de, de Cepista, de, y de algún zonal.
1: Exactamente, estamos hablando con el chaqueño de Villa Ángela, Matías Muñoz Marchesi, te saluda Miguel Paez. ¿Cómo estás Matías? Buenas tardes. Eh, ¿De cuántos
3: grados en Villa Ángela a la baja temperatura en Calafate? ¿Qué tal, Miguel?
5: Eh, bueno, ahora eh, hoy amaneció fresco, pero ayer hacía treinta y pico de grados, estaba, claro. estaba muy pesado, está muy muy cambiante el clima canchaco. bueno, creo que en todos lados, este, mañana ya anuncia calor de vuelta, así que, que nada, este, vamos a tratar de, de aclimatarnos rápidamente. ¿Qué,
3: ¿Qué te gustó del circuito?
5: No, no, se ve que tiene un, un lindo asfalto, eh, por ahí lo que no me gusta, lo que es la curva 1, que, que, que bueno, que es rara Por por fuera de la pista, no no, no me parece para, para nada lindo. Después, bueno, se ve que que, que bueno, una pista eh, por ahí técnica, donde, donde por ahí hay curva contra curva, que, que, que nada, que sin duda tenés que analizar cada, cada vez que, que va a ingresar, porque... Te da la sensación como que te puedes tirar rápido, pero pero nada, después hay otra curva que, que te va a perjudicar, así que, que bueno, este va a ser todo un tema, poner a punto del auto y tratar de encontrar un buen equilibrio.
1: Está bien que lo diga un piloto esto de ir por afuera de la pista, por la parte pintada que no es del agrado, porque lo podemos decir nosotros y bueno, no somos corredores. Ustedes que son los profesionales, al menos en tu caso, eh, coinciden con nuestra opinión, eh, Matías.
5: Sí, sí, sí. Como, como te digo, o sea, me llamó la atención cuando, cuando vi la carrera de TC, que, que bueno, en una curva todos siguen derecho y, y es muy, muy raro. Creo que más con un dimensional, este, que son autos más inestables, que tienen poca carga, eh, va, va, obviamente que no va a quedar opción, pero, pero bueno, también va, va a ser un tema que, que te se como del auto, o algo. O sea, por claro. ahí creo que no, no, no entiendo por ahí el, lo, lo que diseña la pista o, sí. o bueno, no se, se cerraron bien. Hacer ese tipo de juros.
3: En función de lo que genera este cierre de campeonato, pasará Calafate, vendrá esa fecha especial en en el cierre de coronación, ¿dónde será? ¿Dónde? ¿O qué día será en todo caso? Sí, ¿no? Porque
1: se, se van agregando versiones en el medio, hay una por ahí que habla de Viedma, sí. más allá de Concepción y Concordia, que eran los iniciales escenarios sí. para correr. El supuestamente sábado del fin de semana de Balotage si lo hay, ¿no?
3: Claro. Eh, bueno, ¿cuál es la, el, el balance hasta ahora del, del calendario tuyo?
5: Sí, fue un poco... Eh, tuvimos algunas fechas complicadas como en el caso de San Nicolás rompimos dos motores los dos entrenamientos, eh, los kilos, ¿no? no pudimos entrenar otras carreras que, que no, no nos sumamos por el problema este, de, de, del automovilismo este, que no, 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 estamos séptimos en el campeonato ahora, pero pero bueno, creo que esa fecha era fundamental para sumar y sabemos que tenemos nacional, hay que sumar carrera a carrera y, y sin duda esa fecha que, que tuvimos problemas nos perjudicaron un montón. Este, pero bueno, estoy en un gran equipo que nos baja los brazos, así que vamos estas dos últimas fechas a tocar la Fati y la última que no, no se sabe dónde es todavía... Por buenos resultados, Buenos Aires también estábamos largando adelante la final y bueno, después suspendió y, y son puntos que, que por ahí nos no perjudicó bastante en, en todo el año del campeonato.
1: Matías, ¿van tirando líneas con Iván Saturni para seguir juntos el año próximo? Sí, sí, esa
5: es la, la idea, obviamente hay que, hay
1: que laburar uh -huh. eh,
5: con, con los oficiantes. Yo estoy muy familiarizado con, con el equipo, con todos los chicos, con, con Iván, estoy hace, hace varios años y, y bueno, creo que hoy en día sin duda es el, el mejor equipo, se, se lo ve y, y la idea es seguir, así que vamos a lograr para, para seguir presentes en el mismo equipo.
1: Te agradecemos mucho Matías Muñoz Marchesi, estaremos por la aplicación Campeones Radio, como en este momento, lógicamente por Radio Continental. Y el sábado estamos realizando el programa por YouTube, eh, Campeones TV, a la hora 20, con todo lo que ustedes hayan producido en clasificación.
5: Bueno, bueno, gracias a ustedes por, por la comunicación, agradecer a, a todos los oficiantes, a la gente de coro, el mundial, este, a todo el equipo de Iván Saturni, a, arriba por, el, por los motores, y bueno, esperemos tener un buen fin de semana. Abrazo, hola.
1: Abrazo grande, Matías Muñoz Marchesi, que en horas más emprende el largo viaje ...del nordeste al sudoeste de la Argentina, ¿verdad?
3: De los pagos de... Don Luis. Don Luis Landricina.
1: Un día le preguntamos... ...estábamos en el arranque... ...en la carrera de Trelew del año pasado... ...y por ahí nos cruzamos con Matías Muñoz Marchesi... ...y sin previo aviso... ...le consultamos... ...Matías, eh, ¿quién es el personaje de, de Villa Ángela más famoso? Y nos dijo Don Luis Landricina... nosotros de Villa Ángela del Chaco, seguramente también eh, y ahí, bueno le contamos que era el lujo que nos dábamos cada día en el programa El Arranque a las 10 de la mañana de contar con el incomparable humor de Don Luis
3: Sí, eh, y en función de lo que estábamos eh, ahí analizando y viendo historiales de, del TN, del automovilismo uno recuerda por allí el Gran Premio del 69 cuando corrió el Turismo Nacional cerca del Calafate que ¿no? el Gran Premio que llegó hasta Tierra del Fuego en el que corrieron Rodolfo Beván y Osvaldo Piro Bebán ¿Quién? se pegó saliendo de Bahía Blanca Y Piro creo que también tuvo un inconveniente eh, En la misma zona, ya entrando a la Patagonia Y, la la y la lamentablemente recordamos. que a ese falleció también otro piloto
1: Eddie Boyajian. Claro, exactamente Le recordamos a la gente más joven, Rodolfo Beván, Un gran actor eh, de telenovelas y películas argentinas y Osvaldo Piro, músico él. Tanguero. Eh, Tanguero bandoneonista, ¿verdad? Así que hicieron dupla en aquella ocasión. ¿sí? Claro,
3: con autos diferentes, eh. Ah, ah, no, ah no, pensé que eran oh, pilotos. Una... Un no, no, piloto Rodolfo Bebán eh, Tili, que era el nombre eh, original, el nombre real de Rodolfo Bebán, doble apellido, y Osvaldo Piro. Pero desafortunadamente tuvieron inconvenientes en, en la ruta y no, no pudieron avanzar.
1: Sí, en aquellos grandes premios que bueno, largaban y ya devoraban miles y miles. De claro, kilómetros, ¿eh? Que
3: corrió Di Palma, Luis Rubén con un torino. Bueno, corrió, ganó, creo que ganó millones el Gran Premio eh, del 69.
1: ¿Y pasaron cerca del Calafate, decías?
3: Pasaron, fueron a Punta Arenas, claro. así que habrán tomado algún camino allí cercano.
1: Bueno, y con Claudio Aranetti hemos comprobado cuando estuvimos en Río Gallegos al principio de este campeonato. La segunda fecha fue eh, mucho público de Chile ¿eh? a Río Gallegos. Así que imagínate que al Calafate lo propio estará ocurriendo. Como también estará muy activa eh, la balsa que cruza el Estrecho de Magallanes para que público de Tierra del Fuego sí. se acerque hasta Santa Cruz y de ahí hacer los 300 kilómetros desde Río Gallegos al Calafate para estar presentes también eh, en esta competencia de turismo nacional.
3: ¿eh? Claro, porque les queda más cerca a, de los locales es Tiago Martínez, Sebastián Gómez, sí. Lucas Yerobi, que es de, de, de Río Grande
1: de Ushuaia, a Río Grande, claro. de las de, de, de los de Lucas tiene injerencia en las dos ciudades fue ahí, exactamente
3: y en su momento puede haber corrido también
1: bueno en su momento hubo, Micheletto. Mu hubo muchos en los hermanos Núñez los hermanos Núñez sí sí en la actividad inmediata o un poquitito más atrás Santa Santacruceños vos mucho, Gastón Grasso también, claro. que peleó campeonato.
3: Federico Alonso, que ahora vale. se dedica a la, a la política, ¿Ah, sí? es concejal Mirá. de Río Gallegos. También. Sí, sí. sí. Bueno, bueno. Y capaz tendrás la visita de nuestra querida compañera Gigi Ramírez, que estará el fin de semana allí claro. eh, cubriendo las alternativas para los medios de Río Gallegos.
1: Claro, la hemos visto cuando se corrió precisamente en Gallegos. en aquellas carreras que ganaron Julián Santero en la clase 3 y Matías Signorelli en la clase 2. Claudio Lanetti nos pone más eh, testimonio, ¿sí? Hablábamos de Tiago Martínez, a ver qué dice el grandote, casi 2 metros de estatura, es el líder del campeonato de la clase 2 del TN, piloto que representa al Calafate.
6: Hola, buenas a todos, ¿cómo están? Bueno, les dejo este audio para contarles lo que va a ser, lo que esperemos que sea el fin de semana Este Calafate, vamos casi de local. Así que nada, muy contento con la gente que va a ir a acompañarme. Muchos amigos se están sumando, así que esperemos que sea un gran fin de semana, llevarnos unos resultados. Sabemos que, que bueno, llegamos a un puntero del campeonato, pero con muchos kilos encima eso nos puede afectar, pero trabajaremos fuerte en lo que va a ser el fin de semana para, para estar lo más adelante posible. Eh, nada, muy confiado en el equipo que tengo, el motorista que tengo, así que esperemos que se dé de la mejor manera. Y bueno, esperar eh, lo que va a ser el, el, el desenlace entre esta fecha y la que sigue. Eh, bueno, saludos muy grandes a todos y gracias
1: a los que me acompañan. Muchas gracias, Tiago Martínez, piloto del Ford Fiesta de la escuadra Alebucci Racing, que tiene gran protagonismo, también con Nicolás Posco, que ahora cayó a la tercera posición en el campeonato. En medio de Tiago Martínez y de Nicolás Posco, los dos con Forfiesta, se ha intrometido el Volkswagen Goldtren. Del último ganador, Pablo Ortega
3: Recordamos que Poco está en sus últimas Dos competencias, ¿no? porque ¿Será? será Porque si, si pinta el 1 si plotea el 1 ¿Qué hace? ¿Seguirá? ¿Dejará el uno vacante? ¿Correrá? ¿El año que viene alguien con el número 0 en el TN Clase 2? ¿Qué, qué, qué incógnita la de Poco
1: claro. Veremos, Por... veremos, esto lo, es lo que ha prometido ¿No? Lo consultará Mariano Riviere Seguro el fin de semana sí A ver qué dice el representante de Moreno ¿eh? Nicolás Posco que ya tiene dos coronas en la clase 2. ¿no? Y
3: que Bucci podía mantener y extender la seguidilla de títulos dentro de la
1: división menor. Claro, porque tiene con el propio Bucci, con Nicolás Posco 2, tiene con Emanuel Abdala y con Matías Cravero.
3: Sí. mira
1: que... Y la punta del campeonato era con Tiago Martínez.
3: Mirá si puede... Y con Posco también ahí peleando. Claro, por eso. Así que, ¿qué es disyuntiva para el, claro. el jefe de equipo hoy? De Vicegobernador Galvez.
1: Todos los campeonatos que hemos nombrado recién logrados con el auto que está manejando Nicolás Posco, que parece que pasan los años pero no le hace mella, ¿no? Sí. Y que perdió un poquito de terreno en el campeonato porque pisó esa mancha de aceite en la serie, ¿te acordás? En La Pampa quedó relegado después en la final. Eh, en la final se atrasó por una goma, ahí perdió muchos puntos y perdió el puesto de escolta uh -huh. del campeonato, ¿verdad? Habían llegado igualados, Martínez y Posco. ...en la vanguardia, por cómo es la distribución de puntajes... ...se sabía que uno de los dos eh, iba a desempatar. Sí. Eh, bueno, le fue mejor a Tiago Martínez con el segundo puesto... Sí. ...aunque luego de la carrera, lo señalaba Mariano Riviere... Eh, ...no llegó a haber una comunicación rápida para avisarle... ...que Nicolás Posco había perdido muchos puestos... ...por ese tema de la goma, porque si no Tiago Martínez... Había, ...habría prescindido el segundo lugar... Y caído al tan famoso sexto puesto que cuando el piloto lo considera es el mejor sitio, ¿no?
3: Yo no recuerdo en los últimos tiempos, pero creo que desde la época de y Brear que no hay un 1-2 de equipo dentro del TN. Del TN. Ah.
1: Yo no lo recuerdo. En claro, en este tiempos. caso es 1-3, ¿eh? 1 -3. Ya te digo, bueno, está, está Ortega bien, pelea... en el medio, sí. Correcto. Nos vamos ahora a Coronel Pringles, ¿sí? Vamos a hablar de automovilismo. Hablando de automovilismo, la el
3: tradicional programa que se emite por LU36 Radio Coronel Suárez y que hoy estará acá, que desde hace un tiempo está hablando de automovilismo en la plataforma de Campeones
1: Radio. Sí, señor. Gustavo Krenz, qué gusto saludarte. Buen día. ¿Cómo están viviendo todo en Pringles?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va, gente? Un saludo para ustedes, muy bien. Un saludo para quien dio sus primeros pasos aquí en Coronel Suárez. Miguel Cayetano Páez. ¿Cómo bien. anda, amiguito? ¿Todo bien? Hola, Andy, ¿qué
1: tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien por ahí? Te saluda, Miguel. Ahí, que de pantalones cortos andaba hey. por Suárez, entonces. Sí, sí. Sí, Yo... sí, sí. Era la mitad de hoy. <risa> <risa> Cuando
2: tengan que necesiten alguna foto histórica, tengo alguna foto del señor Pais allá por los años 90.
1: Bueno, 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 con mucho gusto la estaremos recibiendo. bravas de Coronel Suárez, Coronel Pringles es la, la ciudad que recibe al rally argentino y seguramente toda la zona debe estar muy interesada, Gustavo.
2: Sí, tal cual eh, lo decís. Eh, esta es una zona de la provincia de Buenos Aires donde el rally realmente tiene muchos cultores desde hace muchísimo tiempo. Eh, se arrancó como rally como tal eh, en la década del 80, con los rally escuela, cuando recién el rally estaba eh, haciendo sus primeros pasos a nivel mundial acá ya se practicaba ese tipo de, de, de actividad, luego en el 85, con el nacimiento del rally bonaerense de la mano Martín Salaberry la tercera fecha de ese campeonato, se corrió a 15 el primero de junio del 85 cerró Pringles a fin de año de ese 85, y bueno, luego el Rally Argentino, que ha venido en varias oportunidades, y como te digo, el suroeste de la provincia de Buenos Aires tiene sus cultores dentro del rally, y este fin de semana estamos de fiesta en Pringles con la presencia del argentino,
1: ¿no? Exacto, ayer teníamos ocasión de dialogar con Lisandro machkin el intendente de Coronel Pringles, que además es hombre del rally también, su papá sí, y él, sí, sí, sí. Eh, y, y nos daba precisiones acerca del prime que se va a desarrollar, la prueba especial en las cercanías del dique, aunque sin el ingreso del público, ¿verdad, allí?
2: Sí, tal cual, es lo que se pactó, lo que pasa es que para que la gente se ubique, ese dique, además de, 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 de la contención Natural de Agua, es el lugar donde se toma, están las bocatomas para Bahía Blanca y Coronel Rosales Punta Alta, digamos, ¿no? Claro. O sea, es el agua que beben los, los puntaltenses y los bahienses, por eso es que se tiene mucho recaudo con el tema de no contaminar, no no hacer este, ningún tipo de actividad fuera de, de lo que naturalmente sucede. Y esto, bueno, es una excepción que se ha conseguido eh, con los recaudos necesarios del de no ingreso de gente, el, eh, la posibilidad cierta de que mmm, los autos, digamos, no toquen el agua mmm, lindante, todo un, mont un montón de recaudos que me parece estupendo se tomen, pero bueno, se puede disfrutar. De un sinuoso, créanme, al mejor estilo Madariaga o Córdoba, cualquiera de los lugares, porque tenés la topografía recortada en el horizonte de Córdoba y los corbones rápidos de lo que es los horcones o la laguna de, 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 de Madariaga.
3: Gustavo, ¿cuál es el tramo que definiría la competencia el fin de semana?
2: Mira, eh, yo te diría que el dique, aquel que haga una buena hoja, eh, puede hacer diferencia. Pero después, en los tramos veloces, eh, el del chifle, por ejemplo, es un, un tramo que tiene su, su tecnicismo y el divisorio que es otro también, que tiene partes eh, muy rápidas y partes muy técnicas. Claro. Eh, si vos me preguntás a mí, me parece que el gran filtro, para mi modo de ver, va a ser el del divisorio.
3: Uh -huh. ¿Y ese tramo cuenta con cuántos kilómetros aproximadamente?
2: Eh, el tramo del divisorio son 14 kilómetros 400 y el del dique 25. Claro. Pero vuelvo a lo mismo. Eh, en el dique, el que tenga una buena hoja va, va a andar fuerte, el resto eh, va muy acompasado. Pero yo me inclino por, por el, el divisorio, va a ser, me parece, un, una alternativa más que importante.
3: Y en función de los suarenses, bueno, ¿cuentan con los maizonaba allí peleando el campeonato?
2: Sí, sí, sí. Eh, mucha gente de, de la zona vamos a tener, gracias a Dios. Está Juancito Galdurós, eh, de PM Agro, que va a estar corriendo eh, eh, con el Maxi Rally. Eh, perdón, con un RC5, salta de categoría. Está Esteban Domínguez con un Maxi Rally. Uh -huh. Se está reincorporando Horacio Eiland, eh, de Suárez, con un Maxi Rally también. Los chicos Maisonave, que están haciéndolo con un RC4 en el campeonato. Esteban Bilbao, que retorna a la categoría después de un pequeño impasse por, por algunos inconvenientes británicos que había tenido en la Vuelta a la Manzana. Eh, los eh, González, que, que bueno son lo, los que vienen liderando el campeonato bonaerense en la clase junior, van a estar corriendo también con un, eh, un, un Hyundai. O sea que vamos a tener representantes de la zona... Eh, Juan Tomás Barnasconi que va a estar corriendo con un Junior también, en definitiva bueno un montón de, de muchachos de nuestra zona que habitualmente corren y otros que se suman en esta oportunidad aprovechando que el argentino nos visita.
1: Eh, Gustavo ¿qué distancia hay entre el centro de Pringles y el de Suárez?
2: Eh, 90 kilómetros aproximadamente sí, sí. para y... que te des una idea Andy de Suárez a el dique tenés 60 kilómetros de enlace sí, sí. o sea que es una distancia el argentino está acostumbrado a manejar este tipo de enlaces, para nosotros sí. es un enlace,
5: Exacto. pero bueno
2: eh, realmente vale la pena eh, el esfuerzo porque la
1: carrera sí lo amerita, ¿no? Sí, 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 correcto. Bueno, tenemos gente amiga de, de, del aire, ¿verdad? Del Coronel Suárez también, la familia Segovia, que se dedica mm, a comercialización sí, de, sí. De, de la carne, sí. Que en su Ojalá momento Dito, Dito sí, nos pidió un, un audio eh, para la nena que cumplía 15 años. Yo hoy mm, ya debe tener de 20 hoy. Sí. ¿De? <ríe> ¿De quién? Sí. Sí. De, sí. De, de Matías Rosa sí. Ahí está. Con muchos versistas. Ahí, ahí se lo grabamos, me acuerdo, en una conferencia en la Casa Provincia de La Pampa y Matías accedió a mandarle el saludo de, de los 15 años y la familia Segovia. Bueno, ahí ganamos un oyente más todavía, en general, sí, ¿no? Sí, una sí, familia sí, más. Sí. Son muy ferreros, muy fierreros. Bueno, bueno. Gustavo acá, Bueno, en toda
2: nuestra zona, eh, lo, sinceramente, bueno, eh, la... la el aire de campeones eh, llega perfectamente bien a través de Continental y por supuesto a través de la app de campeones radio eh, se va poco a poco instalando acá todavía somos de la época de la radio receptor digamos claro, no. Eh, tenemos esa esa posibilidad ah. y realmente sinceramente la, eh, el aire las la AM en el caso de Continental llega perfectamente bien sí, así que bueno, vamos a estar
6: eh,
2: cubriendo toda la, la
1: actividad de ahí Será un gusto compartir la información durante el fin de semana, Gustavo Krenz. Abrazo de todos nosotros.
2: Bueno, perfecto. Si querés sintéticamente, te digo sí. los kilómetros de carrera para dele, que dele. la gente se ubique. Por favor. El día sábado se van a hacer de pruebas especiales 80 kilómetros 200 y 289 de enlace, totalizando 378 kilómetros de carrera, en tanto que el día domingo la actividad Va a comenzar a las 8.49 y van a ser 29, 26 kilómetros de prueba especial y 86 de enlace, lo que totaliza 113 kilómetros de carrera. 143 kilómetros de enlace, el total de la carrera, 400, eh, perdón, de pruebas especiales, 467 de enlace, 610 kilómetros, el total de la carrera del Rally de Economía Pringles, que es la fecha puntable por el Campeonato Argentino.
3: Seguimos hablando de automovilismo el fin de semana.
2: Gracias. Un abrazo muy grande, gente. El agradecimiento es mío por permitirme compartir con ustedes todo lo que nos gusta. Abrazo grande.
1: Abrazo grande, Gustavo Crenz, desde Coronel Suárez, su tierra, y nos cubrirá el rally de Coronel Pringles en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Algo por, de, sí. sí, ¿por dónde andar allí, no preparando ya todo el material? ¿Para qué cobertura? Eh? Eh, en Buenos Aires
7: vamos a estar en el circuito 8, donde se presenta por octava vez en el año el Procar 4000, junto al Procar 2000. Y bueno, eh, ya tenemos conocimiento de lo que será el parque automotor, 80 autos en total. Y eh, bueno, eh, seccionándolo serían 33 en la a, perdón, 32 en la A, 33 en la B y 15 autos en el Procar 2000. Muchísimos regresos, también varios debutantes. ...repasamos los más salientes... ...porque va a haber dos estrenos... ...como dijimos en la clase A... ...uno de ellos es el de Fabricio Maggini... ...apellido ya conocido... ...ampliamente conocido... En la, ...en la categoría, exactamente... ...los mendocinos va a tener en el caso de Fabricio... ...la atención al Maxi Lucero Racing... ...y la motorización de Leo Socosa... ...y también va a estar Marcelo Kuchaski... ...piloto misionero... ...que se suma a la categoría con otros dos pilotos misioneros... ...que también van a estar corriendo... ...como el caso de Walter Rodríguez... ...y también Diego Torcaso... ...piloto de Capio B y de San Vicente respectivamente. Esto las novedades en cuanto a lo que es hacia la clase B... ...como dijimos con estos dos estrenos. En la clase mayor también eh, un debut interesante... ...que en realidad ya tenía, había tenido alguna incursión en la categoría... ...pero en este caso se va a estar estrenando como piloto titular. Estamos hablando de Gastón Rossi, piloto de Santa Fe... ...que después de la salida del Top Race tuvo algún parate en la actividad... ...y ahora eh, se va a estar corriendo como dijimos en la clase mayor del Procar 4000, lo va a hacer eh, a bordo de un Ford del de, FH Motorsport eh, así que bueno, estas son algunas de las incorporaciones que tiene el Procar para este fin de semana, donde como dijimos va a utilizar el trazado número 8, luego para las últimas presentaciones del año utilizará el dibujo número 9 y en el cierre, que va a ser con fecha doble, serán las dos en el circuito 12 de los y Juan Gálvez.
1: Hablaba de Gastón Rossi es aquel jovencito santafesino que en su momento ganó un concurso por parte de, de Renault Argentina para hacer una temporada en la Fórmula Renault, precisamente, eh, que luego no pudo tener toda la continuidad que él hubiera querido, nosotros tampoco, porque tenía muy buenas... Eh, condiciones, y bueno, en lo que va de este año ganó una carrera de Top Race, inclusive, claro. el Gastón, y no pudo continuar, ¿no?
7: Exactamente, exactamente, estuvo presente en el Top Race, después tuvo alguna complicación, parecía que volvía, hubo allí algún interés también para sumarse a las pick-up, y bueno, finalmente termina incursionando en el ProCAR y y ha confirmado que lo hará de ahora hasta fin de año, así que estas restantes fechas que estuvimos nombrando,
1: también estará
7: Gastón Rossi presente.
1: Sí, señor, y ahora nos vamos con el director del equipo Octanos en la categoría Top Race, Bienvenido a Campeones, Cristian Martínez, buen día, ¿cómo estás?
6: Oh, hola, ¿qué tal Andrés? Buen día, saludo para vos, para toda la audiencia, todo bien, gracias a
1: Dios. Bueno, bueno, ¿cómo viene perfilado todo? ¿Cómo está organizada la incursión por Paraná?
6: Bien, la verdad que todo muy bien, ya ayer cargamos todos, los
1: camiones ya se fueron
6: y hoy los chicos están viajando en camino para allá, yo también estoy saliendo en un ratito para, para la ciudad de Paraná.
1: Bien, bien. Dibujo, eh, que como piloto en su momento, como director deportivo, me imagino que contará con tu aprobación.
6: Sí, no, la verdad que todo muy, muy lindo los preparativos mucho entusiasmo para, para esta carrera que se viene. Así que la verdad me, me gusta mucho el circuito de Paraná.
1: Exacto, eh, cuenta con una alta calificación por parte de todos los protagonistas lo hablábamos hoy tempranito con el dueño de casa, con Romeo Pisano, ¿verdad? Que siempre tienen, bueno, eh, absolutamente brillante un, un escenario como el de la capital entrerriana.
6: Sí, aparte siempre se dan buenos espectáculos, la realidad que el trazado que tiene da, da posibilidad de sobrepasos y siempre son carreras entretenidas que que nunca una carrera en Paraná sale aburrida, esa es la realidad.
1: Seguro, es Cristian Martínez quien habla con campeones, te saluda Miguel Páez. ¿Cómo te va Cristian? Buenas tardes e indudablemente tener a, hasta el momento
3: liderando el campeonato con Josito Di Palma es un incentivo No, seguro
5: seguro que sí
6: eh, la verdad que bueno, se trabaja mucho en todo el equipo en todo aspecto y, y bueno, estar teniendo la posibilidad de estar puntero en el campeonato, tanto en el B6, como en el Series, como en la Copa Master del Series también, es un, un, un premio a todo el esfuerzo de todos los chicos de, del equipo, no la verdad es una satisfacción grande.
3: ¿Plantel para este fin de semana?
6: Y la realidad vamos con ocho autos, tres del B6, eh, Josito Di Palma, Hilton Miserda y se suma debutando en la categoría Sammy Mendaña y en el Series vamos con Adrián Hansen, Diego Guerrielo el Tiki Pérez Bravo, Samir Hamse y Martín Alesí, uh -huh. un equipo numeroso.
1: Menuda tarea para Cristian Martínez y todos los componentes. Y a nivel técnico, ¿cuántas personas asisten a esos ocho autos, Cristian?
6: Y somos treinta en total.
1: Ajá, casi nada, ¿eh? Mirá vos lo que, lo que genera es ¿eh? un, un equipo de competición. Bien, 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 Cristian. Eh, un, una duda, eh, ¿te quedó alguna de las Fiat Toro de las TC Pickup?
6: Eh, sí, tenemos dos Vía toro
4: que, bueno, están
6: están a la venta, eh, porque, bueno, al hacer el TC2000 se nos coincide el mismo fin de semana y, bueno, no, no pudimos continuar con eso, pero, bueno, todavía tenemos dos de las cuatro, dos todavía las tenemos nosotros.
1: Exacto, bueno, están no en es la oferta seguramente.
6: Exacto, Exactamente sí.
1: De acuerdo, Cristian, abrazo enorme eh, Con Pablo Culela, con Ariel Arralde, Como cada carrera de la categoría Los estaremos acompañando
6: Desde ya muchas gracias por acompañarnos siempre Y bueno, sí, esperemos tener un buen fin de semana
1: Cristian Martínez, el director del equipo Octanos Entre sus ocho pilotos Está quien puntea el campeonato, eh, Luis José Di Palma Hijo.
3: Con 284 puntos, el piloto recifeño es quien lidera este certamen del Top Race que eh, presenta, repetimos, un nuevo eh, espectáculo, un nuevo eh, trabajo que realizará el fin de semana el Autódromo del Club Volantes Entre Rianos de Paraná, en la provincia de Entre Ríos.
1: A continuación vamos a escuchar a un piloto que correrá en su provincia, en Santa Cruz, que ha ganado con Chevrolet Astra, ha vencido también con Kia Cerato y, ¿por qué no, con Chevrolet Cruz? Nos referimos a Sebastián Gómez, de larga actividad ¿eh? ya en el Turismo Nacional, es de Río Gallegos, correrá a 300 kilómetros de su casa en el Calafate, Sebastián Gómez.
2: La verdad que bien, expectantes, con, con ganas ya de comenzar el fin de semana, eh, así que bueno, mucho muchas promociones los días previos eh, la gente de acá del sur es muy fierrera eh, bueno, ya Río Gallegos se había colmado el público, Calafate no va a ser la excepción, en el caso nuestro vamos con, con el auto que, que está muy competitivo que, que bueno, el chasis funciona muy bien nos, nos restaba mejorar un cachito el motor, han estado laburando de hecho, no pusieron el motor eh, previo a venir porque bueno, se llegó trabajando con los últimos detalles y y se está poniendo el día de hoy el motor en Calafate así que bueno, con, con muchas expectativas que podemos hacer un gran fin de semana y ojalá estamos, estemos ahí peleando por un lugar en el podio
1: Sebastián Gómez allí estaba el protagonista de la clase 3 que reiteramos, con 31 autos está iniciando la actividad el próximo sábado mañana, como de costumbre, la clase 2 lo hace con 40 vehículos en el autódromo Enrique Quique Freile del Calafate. Y hablamos ahora en Campeones Radio, sí, con Martín Freile, Martín, quien administra el circuito. Abrazo grande, buen día, Martín. Buen día,
2: comandante, un saludo para, para ustedes, bueno, y un saludo para, para toda la gente que está escuchando la radio.
1: Bueno, ¿y cómo son los momentos previos a esta segunda visita de una categoría argentina?
2: Bien, con muchas expectativas, este, recién decía, con más de 70 autos entre las dos categorías que están visitando nuestra ciudad, con ya todos los trabajos que se están haciendo en el autódromo, ya con todos los vehículos de nuestra ciudad, así que bueno, esperando el día de mañana ya para, para ver los entrenamientos y la clasificación
1: Sí, equipos prácticamente todos y protagonistas, bueno, salvo algunos de la clase 3, por allí que esté viajando inclusive mañana, pero ya gran concurrencia seguro.
2: Sí, sí, mucha gente que ya empezó a Calafate el día de ayer, ayer y hoy, y bueno, este y algunos pilotos que están llegando en el día de mañana hasta el mediodía, así que como te decía al principio, con mucha expectativa y bueno, y con una categoría a nivel nacional que, que nos visita nuevamente acá en este año, así que más que contento.
1: Martín, ¿y cómo no aprovechar el viaje para visitar semejante belleza que tienen ahí? ¿A cuántos kilómetros entre el circuito y el glaciar?
2: Y nosotros tenemos del autódromo a Canafate, tenemos 10 kilómetros y después tenemos eh, 78 kilómetros hasta el glaciar. Así que tenemos eh, 88 kilómetros más o menos aproximadamente desde el autódromo hasta el Glaciar. Ah. Así que bueno, y mañana también con muchas visitas de pilotos eh, en el Glaciar que ah. van a ir eh, en dos tandas, uno a la mañana y otro al mediodía a visitar. Así que bueno, contento porque vamos a llevar un auto también hasta allá. Así que bueno, este, con todo lo preparativo que tiene que ver con la parte promocional de, de la carrera.
1: ¿Cómo no hacerlo con semejante belleza, semejante monumento de la naturaleza que tenemos con el glaciar Perito Moreno. Es la palabra de Martín Freile. te saluda Miguel
3: Páez. Martín, buenas tardes. Eh, simplemente, y bueno, es mucha la expectativa que hay por esta visita del turismo nacional y por esta nueva competencia a nivel nacional. ¿Cómo han quedado las obras o aquellos pedidos de modificaciones en la curva 1?
2: ¿Cómo andaba Miguel? Mira, todos los trabajos se eh, han realizado, este... Hubo algunos trabajos sobre algunos pianos que se han hecho en el transcurso de las semanas pasadas así que hoy ya se estaban ultimando los detalles que tiene que ver con alguna figura, este pero bueno, ya está todo en condiciones, como para que no haya ningún inconveniente el día de mañana, ya. ya la mayoría de los equipos están instalados, así que bueno, esperemos que salga todo bien y bueno, y si hay que hacer algo en última hora, bueno, será, pero ya desde la semana pasada había quedado todo todo terminado.
3: ¿Y en función de lo que genera 2024 con la apertura del turismo carretera? Uh -huh.
2: Uh, eso también, con mucha expectativa y bueno, con un mes de febrero del año que viene que ya le vamos diciendo a la gente que hagan su reserva porque Calafate como vive el turismo el mes de febrero es más que importante para nosotros con toda la gente que viene y bueno, y se le ha incorporado el turismo carretera, así que le decimos con anticipación que hagan su reserva porque más allá de que queden cinco meses, que pareciera que fuera algo alocado, hay que hacerlo porque pero mucho turismo
1: eh, Martín, ¿hay una estimación de camas disponibles hoy en la ciudad? Sí,
2: mira, nosotros hoy estamos eh, muy, muy contentos con la ocupación hotelera porque andamos a cerca de un 90%, este, para nosotros es importante este, el fin de semana nos ayuda, nos ayuda muchísimo uh -huh. Este así que nosotros estamos convencidos que este fin de semana en el Calafate con, con el PN eh, no nos ayudará a nosotros, sino a a todo así que eso nos pone muy
1: conveniente. Claro, claro, claro. Y una estimación de para el turista convencional en los meses eh, más eh, positivos para visitar, ¿de cuántos miles de plazas hablamos?
2: No, estamos hablando de arriba de 8.500 camas. Ajá. Eh, ya en diciembre, enero y febrero estamos arriba de las 8.500 camas Cama, la por mí, ¿no? este, Que es un número muy, muy elevado, así que por eso siempre y la porque El destino tiene mucha demanda, y con el TC en febrero sí. va a incrementar. Sí.
1: Eh,
2: a todos les recomendamos que ya en este momento tienen que ir haciéndola.
1: Además, eh, bueno, en las carreras se atraen mucho público chileno. Eh, convencionalmente durante el año mucho público de, de otros lugares del mundo, de otros continentes, acuden a vuestra ciudad.
2: Sí, sí, mucha gente que viene del extranjero que, que también se encuentra con una fecha que no estaba programada para ellos, porque hay alguien que viene a visitar el glaciar y después de un fin de semana se encuentra con un evento de esta magnitud este, cierra perfectamente nosotros fin de semana pasado tuvimos una fecha de rally acá viene este se encuentra
0: con una fecha de esta magnitud
2: este, tenemos bien. y este fin de semana es un
0: fin de semana largo que
2: alguien compró su sus vacaciones para este fin de semana se con una fecha del TN que, que los atrae profundamente.
1: Sí, señor. Martín Frey, le será un gusto compartir con Lon Chileniani, con Mariano Rivere con Claudio Nanetti, Nelson Ramírez, los componentes del equipo este fin de semana con la carrera. Un abrazo grande y será hasta dentro de poquitas horas por allí.
2: Bueno, este, déjame agradecer, este, siempre decimos lo mismo, los agradecidos somos los que van a recibirlo, y que vengan a Calafate a difundir lo que nosotros tenemos acá en la ciudad, así que lo esperamos mañana y a compartir un, un lindo
1: Gracias, Martín Freile administrador del autódromo, Enrique Quique Freile que recibe al TN, de a poquito va tomando volumen la región, ¿eh? ya estuvo el Turismo Carretera, el TN en pocas horas más iniciará su actividad, ya se habla de la primera, con el sello puesto, ¿verdad?, de Turismo Carretera 2024, Así que mira qué región del país va teniendo movimiento automovilismo de por medio. Y de lo que se habla, Miguel, dos mensajes, uno anoche, otro hace un rato, y aparece, como comentábamos algo al principio, un nuevo autódromo para el coronación del TN.
4: Eh, sí.
1: no, gente generalmente bien informada nos ha dicho simplemente Viedma, Ajá. así que lo anotamos. ¿Mm? Se suma a las instancias de Entre Ríos, eh, que se habían hablado de movida como Concepción del Uruguay y Concordia. O ya Viedma vendría a ser lo que se confirme una vez que termine la carrera del Calafate. Vaya uno a saber. ¿Mm? Ya, averi terminó? ¿Ya averi terminó. Averiguaré.
3: Eh, Mubaraní. Ya eh, terminó que decir. Un campeonato así, ¿no? Dos campeonatos creo que terminaron
1: así. Ah, me, sí, me acuerdo. Una ¿El que del, ganó el, el, del, el del 18. Que claro. eh, la carrera la ganó. Mariano Warner, eh, Facundo Chapur por 0,50 puntos, había sumado más eh, que nadie, pero no había ganado en el año, Exacto. como tampoco ganó este año Chapur todavía. ¿eh? Y Leonel Pernilla, que abandonó en esa final con el Honda del Cheta Racing, fue campeón, sí, 2018. Y hubo alguno antes, si no me equivoco, a ver, bueno, habría que... Pasa que si no se acuerda en primera instancia, Miguel claro. Páez, no, no, pe ya. pelea no le podemos dar en no, ese no, no, sentido.
3: yo pienso, la, la del 18 fue la del accidente de, la de Rossi ah, o fue no, anterior? no, es otra carrera es otra esa, carrera, es claro.
1: otra carrera esa. Bueno. Sí, la de Rossi con... El Citroën. Eh, claro, cuando entrando a la recta principal ya con la bandera de cuadros, ¿no? Claro. Eh, rompió un semieje Moriatis, entró a menor velocidad a, a la recta principal, se enredaron... Y pagaron consecuencias Leandro Carducci y Matías Rossi, sí. en la parte externa al piano, ingresando a la recta principal. Eso fue en el 17. Eso fue en el 17. También coronación del 17. Vieron como atando cabos, ¿eh? uno un datito por aquí, otro Va por pareciendo. allá, lo relacioné, ¿sabes? Hasta con qué lo relaciono pero antes no hasta con el partido de fútbol que veníamos escuchando de regreso
0: ah.
2: y
1: ahí te vas se van acomodando los casilleros y te acordás si es el 17 si es el 18 o el año que fuera mirá vos cómo la, la mente humana eh, se puede organizar para ese tipo de cosas eh. ¿Y llegamos al cierre sí. ¿Sí? ya viene turismo carretera con osvaldo tarafa nosotros mañana pese al feriado Estamos con el programa de Fórmula 3 Metropolitana que se lo dejaremos grabadito a Ariel Dinoco con la gentileza de siempre. Lo pondrá en el aire. Fórmula 3 Metropolitana mañana, viernes, a la hora 15. ¿Es todo?
7: Es todo, ¿No, sí. no, eh, no sé si cortito podemos comentar algo, sí, dele. el TCR South America va a correr en velocidad la próxima fecha, esto va a ser el 21 de octubre, se va a estar disputando la carrera y a partir del 23 de octubre en ese mismo escenario se van a estar organizando pruebas comunitarias que van a ser tanto para pilotos como para equipos que tengan pensado sumarse a la categoría a partir del próximo año, así que esta será la primera prueba comunitaria que ejecutará el TCR South America y después tienen pensado hacer una más, que será acá en Argentina, pero todavía no se sabe en qué, en qué trazado.
1: el nombre de Carlos Alberto Leniani, nuestro director, gracias a todos hasta cada momento.
0: Auspicio Campeones. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. Santiago del Estero te inspira.